0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, Bicha? Quem é você? Bom dia, Bicha! Se o jornaleco é em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP. Quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Vamos aos destaques de hoje. Ministério Público Federal investiga se governo Bolsonaro excluiu pessoas LGBT do questionário do Censo 2022. Juízes divergem sobre a aplicação da Lei Maria da Penha entre lésbicas. 54% das pessoas LGBTQIA mais não sentem segurança no ambiente de trabalho. Lil Nas X é considerado o homem do ano por revista. Olá, eu sou GG e este é mais um. Bom dia, bicha. Deu na revista Fórum. Depois da censura nas questões do Enem 2021, uma nova denúncia aponta que o governo federal excluiu do censo 2022 questões referentes à orientação sexual e identidade de gênero publicado em 17 de novembro de 2021 por Marcelo Heiler. A investigação foi aberta pela Procuradoria da República em Rio Branco, mas se estende ao censo como um todo. Uma investigação preliminar foi aberta pelo Ministério Público Federal do Acre por meio do procurador Lucas Costa Almeida abre aspas, a autuação em notícia de fato para averiguar eventual irregularidade no censo 2022 em relação à não inclusão dos campos de identificação da identidade de gênero e orientação sexual nos questionários básico e amostral, determina o procurador Costa Almeida. O Ministério Público Federal também atenta para o fato de que o censo vai passar por cerca de 78 milhões de lares e que os dados coletados são de fundamental importância para a elaboração de políticas públicas. Em seguida, destacam o fato de que a população LGBTQIA+, sofre violências cotidianas e que, portanto, abre aspas, é preciso ter a representação dessa população, pois a inserção dessa informação é essencial para o enfrentamento das desigualdades sociais e de combate aos crimes de ódio contra as pessoas LGBT+. Os procuradores também lembram que o Brasil figura entre os países com mais mortes intencionais contra a população LGBT. A maioria dos ministros do STF votou a favor para que o governo federal seja obrigado a realizar o censo demográfico em 2022, que era para ter acontecido este ano, mas após corte de verba do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi cancelado. Os ministros do STF foram provocados a se manifestar a partir de uma ação feita pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. Na ação, Dino alega que a falta de estudo sobre a população brasileira tem consequências na elaboração de políticas públicas, o que também é inconstitucional. Bom, sofremos com uma ausência grave de estatísticas oficiais sobre as nossas existências. Tudo que temos de estatística é produzido de maneira independente e é sobre o nosso poder de consumo ou números das violências que sofremos. Não existe o presidente da República decidir sobre o que o censo questionará ou não, gente. E o PT que aparelhou o Estado, hein? Sinceramente. Pode falar chupa Bolsonaro sem que o podcast perca a seriedade? Deu na Diadorim. De no Rio, juízes não chegam a consenso sobre a aplicação da Lei Maria da Penha entre lésbicas. Publicado em 12 de novembro de 2021 por Camila Figueiredo e Paulo Malvesi. Um conflito na Justiça do Rio de Janeiro, em outubro, reacendeu o debate sobre a aplicação da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica envolvendo casais lésbicos. Dois juízes de varas diferentes divergiram sobre a questão e se declararam incompetentes para julgar o caso. A situação ocorreu na comarca de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, uma mulher teria ameaçado a ex-companheira após o término do relacionamento. A vítima relatou agressões e crises de ciúme. Na sua decisão sobre o caso, o juiz Gabriel Stage Rossmann, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, reconheceu o vínculo afetivo entre as partes, mas não considerou a existência de violência de gênero no conflito. Abre aspas. Não se pode dar a simples desavenças entre familiares ou conviventes o mesmo tratamento dado às vítimas de violência de gênero, que são aquelas para as quais realmente foi editada a Lei Maria da Penha escreveu ele. O processo, então, foi encaminhado para a justiça comum. Em 18 de outubro, o juiz que recebeu o caso, André Nicoliti, do Juizado Especial Criminal, discordou do colega, dizendo que a Lei Maria da Penha cuidou da violência baseada no gênero e não vemos qualquer impossibilidade de que o sujeito ativo do crime possa ser uma mulher. Para Nicoliti, a cultura machista e patriarcal se estruturou de tal forma e com tamanho poder de dominação, que suas ideias foram naturalizadas na sociedade, inclusive por mulheres. Na opinião de Nicoliti, o que configura violência de gênero não é o sexo do agressor, mas a coisificação da mulher enquanto vítima. Desde então, o caso aguarda uma manifestação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que vai definir a qual juiz compete o julgamento da ação, afinal. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e seu principal objetivo é coibir e punir a violência contra a mulher praticada no ambiente doméstico. Nos 46 artigos da legislação, é criminalizada a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial contra a mulher, e são estabelecidas políticas públicas, medidas protetivas. Basta que entre o agressor e vítima haja unidade doméstica, relação íntima de afeto ou que estejam no mesmo âmbito familiar. O nome da lei é uma homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, ativista que lutou pela condenação de seu ex-marido, que tentou matá-la duas vezes, a tiros e eletrocutada. Penha ficou paraplégica, mas sobreviveu às agressões e engajou-se no combate à violência doméstica. Vale a leitura da matéria completa, cujo link está na descrição deste episódio junto com os das outras matérias. Eu não tenho lugar de fala ou conhecimento técnico para cravar uma opinião mas tendo totalmente a acreditar que sim, a lei deve ser aplicada. Alguns especialistas falam sobre o machismo estrutural na matéria e eu achei bem lúcida essa análise. Vamos acompanhar. E, gente, nunca é demais lembrar. Denuncie no 180. Ligue. Em briga de marido-mulher, havendo violência, que não precisa ser físico, ok? A gente mete a colher, sim. Minhas redes e as do Bicho estão abertas para que alguma mulher que precise de ajuda se manifeste de verdade e de coração. Contem comigo, meninas. Deu na CNN Brasil. Pesquisa da consultoria Mais Diversidade mapeou obstáculos no dia a dia profissional LGBT. Publicado em 17 de novembro de 2021 por Jorge Fernando Rodrigues e Vinícius Tadeu. Uma pesquisa realizada pela consultoria Mais Diversidade para mapear o perfil da comunidade LGBTQIA+, no mercado de trabalho, revela que mais da metade dos entrevistados, 54%, não sente segurança para falar abertamente sobre a própria orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente profissional. Em entrevista à CNN, o sócio fundador da Mais Diversidade, Ricardo Salles, explicou como isso pode refletir no relacionamento e até na produtividade destes profissionais. Abre aspas, a pesquisa nos trouxe insights bastante interessantes e o primeiro que posso destacar é que para as pessoas LGBTs, o ambiente de trabalho tem exatamente o mesmo peso do ambiente familiar. Ou seja, não existe a divisão rígida entre vida pessoal e profissional, disse Salles. Apesar dessa relação estreita entre trabalho e vida pessoal, 74% dos entrevistados sentem falta de um ambiente de trabalho mais inclusivo. Enquanto para 54%, é preciso mais referências de pessoas que mais no mercado profissional. Abre aspas. Para muitas pessoas LGBT, o ambiente de trabalho não é um espaço seguro. É um local onde não se pode falar abertamente sobre algo que faz parte de sua vida, como, por exemplo, sua orientação sexual, identidade de gênero ou sobre os relacionamentos que tem, afirmou Salles. Abre aspas. Isso traz impacto muito grande na saúde mental, porque as pessoas não se sentem acolhidas nem respeitadas e também na produtividade. Afinal, se dentro da empresa eu não me sinto à vontade para ser quem sou, é claro que vou ser menos produtivo e a tendência é que eu saia daquela organização, completou o especialista. Eu conheço o trabalho da Mais Diversidade e é uma consultoria super séria. Também conheço exatamente a realidade de ser LGBTQIAP+, em um ambiente corporativo. E sim, é preciso conviver com violências diárias. E gente, entende-se por violência não só agressão física, mas qualquer tipo de agressão. E piadas podem ser agressivas, olhares de reprovação são agressivos, um pedido para se comportar, para se vestir de determinada maneira, para gesticular menos, são coisas extremamente agressivas. E escolher lidar com tudo isso de maneira permissiva para evitar problemas é muito violento. E essa é a escolha que mais fazemos porque tememos perder oportunidades de crescimento. Nos colocamos muitas vezes no centro da piada de maneira voluntária. Sabe quando a gente leva um tombe e a gente mesmo ri que é para sentir menos vergonha? Quase que uma permissão para que os outros riam tranquilamente. Não vamos levar a mal. Então, isso necessariamente faz um estrago na cabeça da gente. Somos violentades diariamente. Precisamos falar sobre isso muito e sempre. Deu no Observatório de Música Lil Nas X é considerado o Homem do Ano por revista, publicado em 15 de novembro de 2021 por Luiz Barbosa. A GQ divulgou a tradicional capa de Homem do Ano e elegeu Lil Nas X como um dos mais influentes de 2021. Abre aspas, é capaz de criar mega sucessos musicais e combiná-los com grandes provocações visuais pop de maneira mais destemida do que qualquer um desde Madonna. Diz a matéria sobre Lil. Liu aproveitou para desabafar, afirmando como se sentiu ao lançar o álbum na mesma época que Drake. Abre aspas. Eu me senti muito para baixo, mas depois superei. E tudo em que pensava era em como sou sortudo e onde estava três anos atrás. Ninguém pensou que eu chegaria aqui. E agora eu disputo com Drake. Ele é incrível. Disse. Além disso, ele revelou que Drake e Nicki Minaj negaram colaborar com ele. Abre aspas. Não costumo propor colaborações, mas de todas as propostas que fiz para este álbum, quase todas deram certo, exceto Drake e Nick. Eu queria Nick em Industry Baby e Drake em Dollar Sign Slime com Megan. Leon Nas X também afirmou que está se preparando para futuros lançamentos abre aspas, estou animado para o futuro, estou criando dinâmicas em vez de metas estou tentando melhorar minha resistência no palco estar mais em estúdio, sempre tentando experimentar coisas novas nunca tentando fazer a mesma coisa completa quando a gente conheceu o Lil em Old Town Road e logo depois do sucesso retumbante ele assumiu sua homossexualidade a gente não seria capaz de imaginar que o veríamos descendo no polydance pro inferno depois de um hit country semanas e semanas no number one, de que modo um rapper gay retornaria àquele lugar? Lil Nas X mostrou como. Beijou dois caras na boca em horário nobre na TV americana em uma premiação recente. E sabemos bem que a família tradicional estadunidense pode ser ainda mais hipócrita que a nossa. Só lembrarmos do que aconteceu com a carreira de Janet Jackson depois de 2004. E ele segue fazendo história, inclusive em português, interagindo brilhantemente com a gente no Twitter, porque ele é malandro. Ele sabe o tamanho do nosso mercado e sabe que as gays daqui consomem. Liu, entenda, eu tô aqui pro que você precisar, cara. Call me when you want, call me when you need, tá bom? <risos> E por hoje é só, pessoal. Chegamos no final de mais um episódio. E eu queria muito agradecer todo mundo que tá com a gente. Tá batendo ponto aqui, tá buscando informação e tá valorizando o corre da gente. Eu, Dan, Rod, a gente tá perturbando vocês nas redes. Compartilhando uma vez por hora o podcast. Mas esse começo tem que ser assim mesmo. A gente vai vencendo vocês pelo cansaço. Aí vocês chegam aqui já na força do rancor. E vem que, ah, nem é tão ruim assim. <risos> Obrigado, gente, de verdade. Estamos nas redes, nos arrobas, que vocês já sabem. Estão lá na descrição do episódio. Sigam, comentem, compartilhem. Esse é o primeiro podcast diário de notícias LGBTQIAP+, do Brasil. O Bom Dia Bicha conta com pesquisa de Dan Pereira, identidade visual e edição de Rod Gomes, roteiro e produção de GG. O programa faz parte do feed do Que Bicho é um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os episódios, compartilhe nas suas redes, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Amanhã é sexta, meu povo, e a gente se fala de novo. Beijo, beijo.